0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Nach einer recht großzügigen Sommerpause bin ich endlich zurück und freue mich sehr, dass Du dabei bist. Denn heute geht's nach Acapulco. Nein, nicht nach Mexiko. In dieser Episode lernst du die Marktgärtnerei von Anne Kaulfuß und Deacon Dunlop kennen. Die beiden haben 2020 die Acapulco-Farm 80 Kilometer östlich von Berlin in Brandenburg gegründet und bauen dort biozyklisch vegan Gemüse an. Tja, nach diesem Satz hätte ich vor meinem Gespräch mit den beiden mindestens drei Fragezeichen auf der Stirn gehabt. Was ist eine Marktgärtnerei? Was ist bitte bio-veganer Anbau und warum vegan anbauen, wenn Gemüse doch sowieso vegan ist?« Herausgefunden habe ich, dass hier zwei Berliner aus der Stadt ausgezogen sind, um Gemüse so anzubauen, dass der Mensch nicht nur von der Erde nimmt, sondern auch zurückgibt. Kreislaufwirtschaft, regenerative Landwirtschaft, das Ganze ohne Einsatz von Chemie, nahezu alles aus Handarbeit. Das geht und wird auch belohnt. Wer bei Anne und Diegen ein Gemüseabo ergattert, erhält einmal wöchentlich knackfrisches, nur so vor Vitalität und Geschmack Gemüse. Das wissen längst auch Berliner Gourmet-Gastronomen zu schätzen, denn Anne und Dieken haben nicht nur ein Fable für Tomaten, 23 verschiedene Sorten bauen sie allein an. Sie experimentieren auch mit pinken Sellerie, lila Karotten oder bauen Babyfänchel an. Und so sorgen sie für Vielfalt auf dem Acker statt für Monokultur, das lieben Insekten, das mag der Boden und zum Glück auch immer mehr Menschen, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren das Market Gardening für sich entdeckt haben. Für mich war es ein riesiges Vergnügen, Anne und Dieken vors Mikrofon zu holen. Mich haben sie so sehr inspiriert dass ich sie natürlich auch nach ihren Tipps und Empfehlungen auf dem Weg zu einer eigenen Marktgärtnerei gefragt habe. Denn so viel vorab, Anne und Dieken kommen gar nicht aus der Landwirtschaft, sie sind Quereinsteiger, aber das mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Dir viel Freude mit dem Gespräch plus kleine Randnotiz. Wenn es manchmal bei der Aufnahme knackt, dann ist es das Holz im Ofen bei Anne und diken denn als wir die Episode Ende Oktober aufgezeichnet haben, gab es draußen auf Acapulco am Morgen schon den ersten Frost. Hallo liebe Anne, hallo lieber Dieken, herzlich willkommen bei Du bist, was du isst.
1: Hallo, hallo. schön, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr dass ihr euch von eurer wertvollen Zeit etwas für mich abgezwackt habt, um mit mir heute über euren Marktgarten, die Acapulco-Farm zu sprechen und die Idee des Market Gardenings überhaupt erstmal vorzustellen. Denn beim Mitmachtag bei euch draußen in Brandenburg, das war Anfang des Sommers, da hat meine Tochter Sophia die Bedeutung des Wortes Ackern am eigenen Leib erfahren. Und ähm, vor allem auch verstanden, ich weiß nicht mehr, wie viele Kürbisse wir gepflanzt haben. Wir haben Vogelmiere bei den Zwiebeln gejätet mit der Hand und im Folientunnel später dann noch bei echt sehr sommerlichen Temperaturen gemulcht. Und auch ich war am Abend nicht mehr in der Lage, den Fußballklassiker Deutschland gegen Italien mehr als fünf Minuten zu verfolgen. Da war ich schon auf der Couch tief eingeschlafen. Wir... <lacht> haben wir euch aber vor allem einen wunderschönen und sehr inspirierenden Tag verbracht, wo wir ganz konkrete Vorstellungen davon bekommen haben, mit wie viel Liebe, Zeit und Experimentierfreude ihr euer Gemüse echt in Handarbeit anbaut, wie ihr alles dafür tut, dass der Boden wieder ein Zuhause von vielen kleinen Mikroorganismen wird, dass der Boden sich regeneriert und heilen kann und dadurch ganz ohne Chemie richtig fruchtbar wird. Das hat mich zutiefst berührt und hat bei mir auch echt viele Fragen aufgeworfen, unter anderem, ob Market Gardening beziehungsweise kleinbäuerlichste Strukturen nicht die nachhaltigsten Zukunftsentwürfe für die Landwirtschaft überhaupt sind. Aber bevor wir uns dieser Frage nähern, wäre meine allererste Frage an euch, wie seid ihr überhaupt zu eurer Marktgärtnerei gekommen, so als Quereinsteiger in die Landwirtschaft
1: ja, das war auf jeden Fall kein geradliniger Weg. Wir haben viele andere Dinge gemacht, bevor uns diese Inspiration, Marktgärtner zu werden, quasi überrumpelt hat, ganz zufällig. Da haben wir äh, zu der Zeit noch einen kleinen Garten gehabt, so ganz <lacht> spießig. Hm. Und haben äh, versucht herauszufinden, wie wir auf dieser kleinen Gartenfläche möglichst maximal anbauen können, um so ein bisschen Selbstversorger zu spielen.
0: Das war die Datsche im Prenzlauer Berg, oder?
1: Genau, genau.
0: Die jetzt so deine Eltern an, <lacht> die jetzt meine ja.
1: Eltern am Hacken haben.
0: Genau. <lacht> ja.
1: Ähm, und bei der Recherche dazu äh, bin ich über so ein altes Video von Jean-Martin Fortier gestoßen, einer der der Vorreiter oder Pioniere im Market Gardening, der mhm. halt in dem Vortrag erklärt hat, was Market Gardening so ist und was da so dranhängt. Und das war so ein, so ein Augenöffner für mich in dem Moment. Das war hat mich total überrascht, dass man mit so einer kleinen Fläche... Ähm, sich quasi selbstständig machen kann in dem Bereich, in der Natur arbeiten kann und die ist dann irgendwie abends zu Hause kommen und ich habe ihm das gleich gezeigt und meinte, ey, du musst dir das angucken, das ist der Wahnsinn und ab dem Tag gab es für uns nur noch ein Ziel, das auch zu machen und das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis wir wirklich so weit waren, zum einen, weil wir erstmal noch ein bisschen Praxiserfahrung sammeln mussten und zum anderen, weil es echt schwer war, eine Fläche zu finden dafür Mhm. Ähm, überraschenderweise, wir dachten am Anfang, das wäre so das leichteste, irgendwo eine Wiese zu finden, wo man jetzt mal schnell Marktgärtner, Marktgärtner wird. Aber das war äh, nicht so einfach.
0: Genau. Und magst du noch mal kurz erzählen, was ihr vorher gemacht habt?
1: Oh, Wie viel Zeit hast du denn? <lacht> naja, also das,
0: ähm, ich finde es einfach immer unheimlich interessant, wenn Menschen komplett neue Wege gehen. Früher habt ihr eigentlich gearbeitet, wenn andere geschlafen haben. Und heute ist es ja genau andersherum. Das ist nahezu ein komplett konträrer Lebensentwurf, den ihr mit der Marktgärtnerei gestartet und auch gewagt habt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, äh, ich meine, wir haben beide Biologie studiert. Und Anna hat das viel weiter verfolgt als ich, würde ich fast sagen. Und dann ähm, äh, letzten Endes nach ein paar Abschlüsse äh, hatten wir genug, <lacht> genug Labor oder in Theorie, ja Theorie. genau. Und äh, dann sind wir in, in den Gastro und Eventsbereich gewandert. Und lustigerweise es gibt aber viele Überlappungen zwischen was wir jetzt machen und was wir vorher gemacht haben.
1: Ja, es war halt so diese, diese, diese Festival-Szene, so vor allen Dingen, äh, wo wir viele Jahre dann irgendwie größere Sachen organisiert haben und ganze Floors mit aufgebaut haben, also auch durchaus ein paar handwerkliche Erfahrungen gesammelt haben und ähm, eben wie Dicken sagt, es gab da erstaunlich viele Parallelen zu dieser Gastro-Organisation, die wir so lange gemacht haben, wie man zum Beispiel jetzt hier auch so eine Waschstation, wie das Gemüse vom Acker kommt, weiterverarbeitet wird und dann in den Kühlraum wandert. Das ist gar nicht so unterschiedlich zu einer Bar zum Beispiel, wo ganz klar getrennt ist, wo die sauberen Gläser und wo die direkt gegen Gläser hinkommen und so. Das hat uns total geholfen, dabei das irgendwie durchzuorganisieren. Und der, dieser wissenschaftliche ähm, Hintergrund hilft uns da natürlich
0: auch total. Äh, ja, und ich meine, Biologie ähm, ja. ist ja gar nicht so weit entfernt wie jetzt Kunstwissenschaften oder so, ne?
1: Das stimmt, wobei ich manchmal erschrocken bin, wie wenig ich eigentlich gelernt habe in meinem Studium über die Zusammenhänge, die sich da jetzt so irgendwie auftun. Also klar, wenn man sich für was interessiert, arbeitet man sich natürlich nochmal anders da rein. Aber ich weiß zum Beispiel, dass einer der absolut langweiligsten Kurse, die ich hatte, also jetzt will jetzt ja auch niemanden beschämen, aber das war der Bodenkunde-Kurs, den ich im Studium machen musste, und das war wirklich so, da war so Boden, Lochbuddeln, das hier sind die Schichten, das kann man an der Farbe erkennen. Dass da sich so ein ganzer Kosmos aus Leben hinter verbirgt, davon war überhaupt keine Rede. Also mhm. das, ich finde es faszinierend, wie unspannend man dieses total spannende Thema verpacken kann.
0: Kann ich eins zu eins mit meiner Erfahrung im Schul- auch nach, nachvollziehen. Ja, ne? ja. Aber bevor wir jetzt vielleicht einen kleinen Rundgang so imaginär über euren Marktgarten machen, würde ich nochmal ganz grundsätzlich fragen wollen, wie definiert ihr Market Gardening? Was ist das Besondere und vielleicht auch der Unterschied zum kleinen klassischen Gemüsebauern?
1: Genau, Also das, der Kern des Konzepts Marktgartens ist, dass äh, der Anbau auf einer sehr kleinen Fläche stattfindet, also meistens unter einem Hektar. Und dass auf permanent angelegten Beeten angebaut wird. Also die Beete ne, werden einmal eingerichtet mit Wegen und manchmal wird auch noch Kompost ausgebracht. Und dann wird nur noch mit diesen permanenten Beeten gearbeitet. Die werden wenig bearbeitet, möglichst bodenschonend, oft äh, sogar immer bedeckt gehalten, entweder mit Mulch oder eben mit dem, was da angebaut wird, oder einem Gründinger, um möglichst bodenschonend zu arbeiten. Und dann wird die Ernte, das ist der andere Knackpunkt, äh, fast ausschließlich direkt vermarktet, sodass man eben diese sehr aufwendige Handarbeit, die da drin steckt, auch äh, ja, gegenfinanzieren kann, indem man eben nicht irgendwie für den Großhandel produziert, wo man nur einen sehr geringen Preis erhält für die Ernte, sondern eben, dass man für, für, den, für den direkten Abnehmer am Ende produziert oder im Idealfall sogar mit einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinschaft im Hintergrund, die sich dann auch noch das Risiko des Anbaus mitteilt. Genau, Aber im Kern ist es halt die kleine Fläche, die Direktvermarktung und eben mit diesem äh, Bewusstsein für den Boden und, und die bodenschonende Handarbeit.
0: Also diese Mikrofarming-Konzepte setzen also auf kleinster Fläche auf eine ganz hohe Produktivität. Das ist ganz wichtig, um, um dann wirtschaftlich sein zu können, um da auch von leben zu können, richtig?
1: Genau, ja. Weil Also wie der Name sagt, ne, Marksgarten, der der klassisch Klassiker wäre eigentlich, ich baue das Gemüse an und gehe damit zum Markt und mache da einen Marktstand, wo ich das verkaufe. Und ein Marktstand ist natürlich nicht erfolgreich, wenn der nur rote Beete verkauft. Der muss halt irgendwie möglichst schön bunt sein, damit irgendwie Leute stehen bleiben und was kaufen. Deswegen ist man praktisch gezwungen, <lacht> ähm, sich äh, möglichst biodivers aufzustellen und viele verschiedene Kulturen anzubauen, damit man übers Jahr immer was ernten kann und äh, eben über diese Diversität auch auch die Kunden zufrieden macht.
2: Mhm. Ja und, und würde dazu sagen, dass äh, Marktgardening ist ist nicht äh, wirklich das Neueste Sache. Es gab es auch ganz so, so viel viel früher. Es wurde dann ein bisschen vergessen, aber äh, es kommt dann wieder jetzt eine Welle, würde mhm. ich sagen. Und ähm, jetzt wird optimiert auf eine Art.
0: Ja. Darüber würde ich ganz gerne im zweiten Teil auch nochmal mit euch beiden darauf eingehen wollen. Gerade auch dieses Trend-Thema Market Gardening, das ist mir nämlich auch begegnet bei der Vorbereitung auf diese Episode. Ähm, wir sind aber jetzt eigentlich schon fast äh, bei eurem Marktgarten Acapulco. Ähm, wie groß ist eure Marktgärtnerei und wie viele Gemüsesorten baut ihr an, Anne? Du hast eben gesagt, es kommt ja auch auf eine Biodiversität an. Also es muss schön bunt sein, was ihr anbietet. Ähm, ja,
1: Genau, also wir haben, wir haben äh, 2,7 Hektar Pachtfläche und davon nimmt der Marktgarten so grob einen Hektar ein ungefähr. Mhm. Natürlich jetzt auch einschließlich der, der Wege zwischen den Beeten und, und so weiter. Ähm, und auf dieser Marktgartenfläche bauen wir in diesem Jahr zumindest 51 verschiedene Gemüsearten an. Also zum Beispiel ne, äh, Weißkohl und Tomate wäre die Art, aber wir haben davon äh, ungefähr 170 verschiedene Sorten. Also zum Beispiel alleine 23 verschiedene Tomatensorten und viele, viele verschiedene Salatsorten. Genau, also sehr divers. Das hilft uns eben zum einen, das, das Angebot möglichst bunt zu gestalten und zum anderen ist es auch immer so eine Absicherung, dass wenn mal was ausfällt, aus welchen mhm. Gründen auch immer, weil vielleicht der Hitzestress zu viel ist oder Ne, was auch immer die Natur sich so ausgedacht hat, dann hat man halt immer noch was anderes als Backup und hat nie das Problem, dass man irgendwie mit leeren Händen dasteht.
0: 23 Tomatensorten, wow.
1: Tomaten ist so ein bisschen äh, vielleicht auch meine pers persönliche Schwachstelle im Saatgutkatalog. Ich kann einfach nicht widerstehen, wenn die Beschreibung und das Bild gut ist, dann muss ich die Tomatensorte ausprobieren. Ist leider so, das ist eine Krankheit. Ähm, Nee, aber wir sind da immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Tomatensorten, die wirklich gut gedeihen hier und aber auch richtig, richtig gut schmecken. Mhm. Das ist nämlich leider nicht bei allen so. Und deswegen probieren wir immer noch sehr viel aus, um zu gucken, was für unseren Boden und Standort hier am besten geeignet ist. Mhm.
0: Habt ihr Exoten in eurem Angebot? Also Exoten, damit meine ich nicht äh, etwas, was euch gelungen ist, hier anzupflanzen, was sonst nur ganz woanders wächst, sondern was man eigentlich nicht mehr bekommt, weil es alte Sorten sind, weil die einfach nicht so ähm, groß angebaut werden.
1: Auch das ist eine Schwäche von mir, wenn irgendwas eine komische Farbe hat im Saatgutkatalog, zum Beispiel pinker Sellerie, dann muss ich das auch ausprobieren. <lacht> das haben wir dieses Jahr auch gemacht also wir haben dann zum Beispiel halt was weiß ich, pinken Blumenkohl und pinken Sellerie oder lilane Möhren, alles was irgendwie, was man eben sonst nicht so sieht, weil wir auch das Gefühl haben das ist schön, wenn, wenn in unseren Gemüsekisten was drin ist, was die Leute auch ein bisschen überrascht oder wo sie vielleicht im ersten Moment auch gar nicht wissen, was es ist, weil es das im normalen Supermarkt nicht gibt ähm, aber gleichzeitig bauen wir natürlich auch die ganz klassischen Sachen an, weil die, das Verhältnis muss halt ausgewogen sein, ne? wenn man jetzt nur so ganz schräge Sachen in die Kiste macht, wo die Leute gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, das wäre halt auch nicht so schön. So. Deswegen ja, ja. Es ist es bei uns sehr ausgewogen, aber wir gucken auch immer, dass wir viele schöne, schräge Sachen dabei haben. Zum Beispiel auch eine sehr aus, äh, ausgebreitete Auswahl an Chili Sorten oder eben auch Tomatensorten, die ein bisschen ungewöhnlich sind und
0: ja also die Chili Sorten, die hat habe ich schon probiert und ähm, die sind richtig chili, ne? einige sind richtig <lacht>
1: chili. ja die richtig, können richtig, richtig was
0: ja was ich toll fand ähm, neulich war Franco Castello dieser Salat ähm, drin ich kannte den gar nicht ähm, habe ich noch nie äh, im Bioladen hier gefunden und Berlin bietet ja großzügige äh, Bioladenkonzepte an und auch nicht, ist mir auch nicht auf dem Markt begegnet. Also sowas finde ich halt großartig.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen hier nicht so verbreitet, weil das ja auch so ein bitterer Salat ist. Das ist ja auch eine Endivie oder Radicchio, wenn man so will. Und gerade diese bitteren Salate, ich glaube, die erfreuen sich zunehmend größerer Beliebtheit, aber es ist immer noch mh, schwierig, sage ich mal. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da dass der, der Handel auch nicht so experimentierfreudig ist, weil die weil die sich einfach nicht so gut verkaufen wie die Salate, die nicht bitter sind. Ist jetzt so mein, meine persönliche Theorie dahinter, aber genau, also ich hoffe, dass wir da mit ein bisschen gegensteuern können, weil der ja richtig angemacht, wirklich total lecker ist.
0: Ja, und Bitterstoffe sind einfach unheimlich gesund, ne? Davon
1: ganz abgesehen, ja. also
0: die ganzen Verdauungsorgane sind, die echt lassen die Verdauungssäfte ordentlich sprießen. Ähm, ja, ihr seid nicht nur biozertifiziert, sondern baut bio vegan an und setzt auf pflanzliche Kreisläufe. Was heißt das?
1: Äh, genau, also das stimmt. Wir sind äh, biozertifiziert und wir äh, verzichten zusätzlich dazu in unserem Betrieb komplett auf tierische Düngemittel wie äh, Mist oder Hornspäne. Ähm, ja, warum? Was heißt das? Warum? Also es ist äh, komplex, gibt mehrere Gründe, warum wir uns dazu entschlossen haben, das so zu machen. Zum einen war für uns eigentlich von Anfang an klar, dass wir keine Tiere halten wollen, weil wir ja im Winter eine Anbaupause machen und da einfach frei sein wollten, auch mal woanders zu sein und nicht die ganze Zeit mal Urlaub zu machen zum Beispiel, genau. Und das, das geht eben mit Tieren nicht. Wenn man Tiere hat, dann ist man verhaftet das ganze Jahr über die, die da kann man nicht sagen, so, ihr füttert euch jetzt bitte selbst, weil wir fahren jetzt mal zwei Wochen weg. Ähm, das war so ein Grund. Wie ähm, macht ihr das
0: mit Bibo, mit eurem zugelaufenen Kamerunschaf?
1: Also der ist ja ziemlich eigenständig, selbstversorgt und ja. frisst hier genüsslich alles, was es so gibt. Und klar, im Winter müssen wir ihm auch ein bisschen Heu zufüttern, weil dann einfach nicht mehr so viel da ist. Aber genau, da kann man, der freut sich auch, wenn man ihm dann mal so einen, so einen Heuballen hinrollt, an dem er sich selbst bedienen kann, dann kommt er damit ganz gut aus.
2: Ich muss auch, ich muss auch dazu sagen, wir sind bei ihm eingezogen. Er ist nicht bei uns eingezogen.
0: Ja, genau. Der war schon da. Der war schon da. Der wurde vergessen, oder? Wie war die Geschichte? Das ist eigentlich ganz süß.
1: Der war hier mal abgestellt mit seiner Herde damals, glaube ich, sogar noch als Rasenmäher. Und äh, als es daran ging, die wieder umzuziehen, äh, ja, ist er dann erstmal da geblieben. Wahrscheinlich wurde seine Leistung da gerade nicht benötigt. Und ähm, irgendwie
2: mh, er wollte ist aber er immer noch da. Ja, er wollte auch nicht gefangen werden, habe ich das verstanden. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann bleibst du eben da und wir holen dich dann irgendwann ab. Das ist auf hier. jeden
0: Fall äh, ein sehr wunderschönes Schaf ähm, und lässt sich auch streicheln. Ähm, ein tolles Maskottchen eigentlich für euch. Aber naja,
1: es halt schwierig. <lacht> so Bio-Vegan setzt, dann stellt sie natürlich jedenfalls so hm, Moment. Mhm. Aber ja, also wir wollen ihm jetzt auch nicht vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Und ich glaube, er hat es jetzt auch nicht so schlecht bei uns.
0: Nö, ich glaube, er mag euch ziemlich gerne. Aber zurück zum Thema. Ähm
1: genau, also vielleicht bio-vegan, bio was man vielleicht noch dazu sagen sollte. Wir sind nicht bio-vegan-zertifiziert. Da gibt es seit 2017 auch die Möglichkeit, dass sich Betriebe auch biozyklisch vegan zertifizieren lassen können. Äh, das haben wir nicht gemacht bislang, weil wir unsere Produkte ja gar nicht äh, in so einem anonymen Kontext verkaufen wie in einem Supermarkt, wo so ein Siegel dann auch wirklich Transparenz schafft. Unsere Kunden... Oder, oder äh, Ernteteiler, die wissen ja, wie wir anbauen. Die kennen uns und da, da braucht man das sozusagen nicht unbedingt zwingend. Ähm, genau Aber es war uns eben trotzdem wichtig, das so umzusetzen, weil auch die, die Düngemittel, die da so eingesetzt werden, dürfen auch im Ökolandbau teilweise auch eben müssen sehr dubiosen Ursprung haben und äh, nicht garantiert ist, dass das nicht Produkte sind, die eben aus der Massentierhaltung kommen. Und da wir uns selber auch so zu, sagen wir mal, 95 Prozent vegan ernähren, ähm, ist das halt was, was wir einfach nicht integrieren wollen in unseren Anbau. Und zusätzlich gibt es auch noch diesen sportlichen, wissenschaftlichen Ehrgeiz, dass wir so ein bisschen auch ausgezogen sind zu zeigen, dass es definitiv auch ohne geht. So, das ist so ein bisschen unsere unsere Challenge hier, weil wenn wir das schaffen können, dass das klappt, ne, dann kann das auch wieder vielleicht äh, Vorreiter oder Vorbild sein für andere Betriebe.
0: Also ohne tierische Düngemittel zu arbeiten?
1: Naja, wir treiben das Ganze noch ein Stück weiter und arbeiten ohne Düngemittel. Punkt. Also wir setzen wirklich voll und ganz auf die pflanzlichen Kreisläufe innerhalb unserer Fläche und versuchen eben den Boden so aufzubauen, dass die, das, das mikrobielle Leben im Boden die Pflanzenernährung für uns
0: übernimmt. Und ähm, wie sorgt ihr dann für Bodenfruchtbarkeit?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine
0: Kombination
1: aus verschiedenen Techniken. Zum einen bauen wir viele verschiedene Gründüngermischungen an zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also über den Winter zum Beispiel, damit die Beete bedeckt sind oder auch im Frühjahr, um nochmal äh, Stickstoff zu fixieren im Boden, bevor die Kulturen, die, die Hauptkulturen dann gepflanzt werden. Ähm, und wir benutzen außerdem verschiedene Komposte, so ganz klassische Komposte, die man so aufschichtet und ein, äh, ein Johnson Zoo Kompost heißt der, das ist von einem Mikrobiologen äh, aus den USA entwickelt, der einen sehr pflanzlichen Kompost als Resultat hat, äh, nicht pflanzlich, ein pilzlichen Kompost, mhm. ähm, weil der normale Kompost ist eben sehr bakteriell weil man den so oft wendet, da werden Pilze, die sich vielleicht versuchen zu etablieren, immer wieder kaputt gemacht, weil die Myzelien beim Wenden einfach nicht intakt bleiben und dieser andere spezielle Kompost, der wird gar nicht angetastet ein Jahr lang und dann hat man eben am Ende so einen Kompost, der voll ist mit Pilzspuren, die auch wieder das, das Bodenleben enorm bereichern können und, und dafür sorgen können, dass die Pflanzen gut und gesund versorgt sind, die da, die da wachsen.
0: Und könnt ihr sehen, dass das jetzt schon funktioniert? Also habt ihr die Bodenfruchtbarkeit in den drei Jahren, die es euch jetzt gibt, gesteigert?
1: Also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass, wir, dass das Bodenleben deutlich aktiver ist. Also ne, vorher konntest du die Regenwürmer an einer Hand abzählen so <lacht> ungefähr. Es war sehr übersichtlich. Und jetzt mittlerweile kann man eigentlich fast keinen Kleines Loch mehr buddeln, ohne dass einen nicht drei Regenwürmer anlächeln. Ähm, wir haben auch sehr, 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 sehr viele Laufkäfer, zum Beispiel, die vorher nicht da waren. Also man, man sieht einfach, dass da viel mehr Aktivität ist. Ähm, aber gleichzeitig sehen wir unseren Pflanzen auch immer noch an, dass da noch, dass da noch Aufholbedarf besteht. Weil die, also es ist noch nicht so, dass die Pflanzen jetzt total kerngesund ohne Schädlingsdruck ähm, da auf dem Acker stehen und äh, super gesund sind. Das kann man vielleicht aber auch nicht unbedingt erwarten, wenn, wenn so ein Boden über Jahrzehnte maschinell bearbeitet wurde
0: mhm. und
1: verdichtet ist und na, einfach solche Probleme mit sich bringt. Dann, dann muss man der Natur da auch ein bisschen Zeit lassen.
0: Also die Idee ist, dass die Pflanze so gesund und stark wird, durch ein für Sie optimales Bodenklima, dass sie mit Schädlingen selbst fertig wird. Also dass Schädlinge damit gar keinen Schaden mehr anrichten können. Ist das so? Weil die nächste Frage wäre für mich, wie geht ihr mit Schädlingen um? Und auch mit Beikräutern, mit Wildkräutern zum Beispiel. Ihr verwendet ja auch keinerlei Pestizide oder Herbizide. Mhm.
2: Bis jetzt fluchen wir meistens nur. <lacht>
1: nein, das stimmt nicht. Nein,
0: nein. nein. Ähm,
1: also wir versuchen dem aktuell noch möglichst äh, zuvor zu kommen, indem wir halt bei physische Barrieren errichten, sowie Insektenschutznetze, mhm. die einfach unsere Kohlpflanzen, die eben noch nicht so gesund sind und sonst sofort aufgefressen werden würden, äh, beschützen. Aber theoretisch zumindest wäre es tatsächlich so, wenn die Pflanze irgendwann so ein Gesundheitslevel erreicht, auf dem sie ein intaktes Immunsystem hat und sich wehren kann, dass sie für sogenannte Schädlinge in Anführungsstrichen dann gar nicht mehr interessant ist, weil die die Komplexität in der Pflanze gar nicht mehr verdauen können.
0: Mhm. Ähm,
1: von dem Punkt sind wir jetzt aber auch noch entfernt. Wie weit, kann ich nicht sagen. Hoffentlich nicht so weit. Aber ihr könnt die Entwicklung trotzdem schon sehen. Ähm, das ist natürlich schwer zu sagen, weil wir sehen halt, es sind immer noch Schädlinge da, also in der Funktion von, es kommt ein Insekt, was Pflanzen frisst, die wir gerne eigentlich ernten möchten. Mhm. Aber wir, für uns ist das eben auch nicht zwangsläufig was Negatives, sondern es ist einfach ein Signal, was uns dabei hilft, zu wissen, wo wir stehen oder wo es vielleicht noch Handlungsbedarf gibt. Also sonst... Normalerweise ist ja der Ablauf so, du siehst irgendwie hier, ich habe hier irgendwelche Raupen, die fressen an irgendwas und dann wird halt geguckt, mit welchem Mittel kann ich die einsprühen, damit die dann sterben und weggehen. So, Das mhm. ist aber totaler Quatsch, weil das eben nur das Symptom behandelt und nicht die Ursache. Und wir sehen eher, oh, da ist eine Raupe. Okay, das bedeutet, der Boden ist halt noch nicht so weit, Da müssen wir was machen, dass sich, dass sich das verbessert. Also wir sehen die eher als Indikatoren und Helfer dabei, mhm zu verstehen, wie, wie wie es um die Gesundheit unseres kleinen Ökosystems hier steht. Und das Gleiche gilt für die für die Wild- und die Beikräuter, die du erwähnt hast. Die haben ja natürlich auch alle oft irgendwie eine, eine Zeigerfunktion und, und können viel Aufschluss darüber geben, wie es um den Boden steht. Und das ist, ist da bei uns ähnlich, dass wir da auch nicht irgendwie, also klar, es gibt natürlich auch bei uns äh, Unkräuter, <lacht> Pflanzen, die uns richtig auf den Keks geht. Aber die geht noch. Nee, es ist äh, Hühnerhülse. glaube ich, unsere, unsere Lieblingspflanze, die am meisten nervt. Aber ja, ist, wir sehen es eben trotzdem gelassen und versuchen eher zu verstehen, was der Boden versucht, uns zu sagen damit.
2: Ich wollte nur sagen, dass, äh, es entwickelt sich schon, weil wir auch verschiedene Unkräuter haben. Also, dieses Jahr ist Diesel neu zum Beispiel. Das mhm. bedeutet auch was. für dumm oder weiß ich nicht. Und dann haben wir auch gemerkt, zum Beispiel in Tunnel, wo wir immer mit, äh, mit so einer großen Grabegabel durchgehen, dass der Boden auch viel weicher geworden ist. Ja, also, sowas so merken wir. Andere Stellen sind immer noch so steinhart, wenn man versucht, mit einem Grabegabel rein zu und das aufzubrechen. Und äh, also. Und, und vor allem, dann wollte ich auch nur dazu sagen, dass äh, Regenwürmer zum Beispiel ein äh, gutes Indikator, dass es auch andere Bodenleben gibt, weil sie müssen ja irgendwas essen. Na?
0: Also, mhm. Stimmt. Ja. <lacht> ähm, wieso verzichtet ihr auf den Einsatz von größeren Maschinen? Die könnten es euch ja eventuell auch ein bisschen einfacher auf dem Feld machen.
1: Also ganz einfach gesagt, weil wir sie nicht brauchen. <lacht> Äh, für die Art, wie wir wie wir anbauen, würde es gar keinen Sinn machen, weil wir eben recht schmale Beete haben, die viel, viel kleiner sind als, als jede Traktorfahrspur. Und das erlaubt uns aber, die ähm, Pflanzabstände auch so zu verkleinern, dass die Beete auch wirklich maximal bespielt werden. Und das ist so eng, das würde gar keine Maschine mehr machen. Die braucht halt weitere Pflanzabstände, damit man irgendwie da drüber fahren kann und damit das, das Hackwerkzeug dann zum Beispiel zwischen den Reihen durchfahren kann und so. Das, ja, macht in unserem Kontext einfach überhaupt keinen Sinn. Und gleichzeitig, ähm, denken wir auch, dass es, das, dass es das den Boden eben auch wirklich zu sehr belastet mit so einem hohen Gewicht, was ja oft so große Maschinen mitbringen. Äh, immer befahren zu werden, dass sich da Verdichtungen ausbilden, besonders in den Fahrspuren. Das sehen wir teilweise hier auch noch, weil es ja eben vorher Acker war. Da gibt es äh, ganz klare Fahrspuren. Immer noch könnt ihr die sehen? Ja, man sieht das halt, wenn man dann so ein Beet hat wo irgendwie, was weiß ich, meinetwegen so ein, so ein Gründünger-Roggen oder so steht und das ist dann wie die Orgelpfeifen. Genau in der Fahrspur sackt das so nach unten ab in der Buchshöhe und hinter der Fahrspur geht es wieder hoch. Oder eben auch mit anderen Pflanzen sieht man das ziemlich deutlich, dass das immer noch ein Problem ist. Klar, weil das, das löst sich nicht so schnell wieder auf und man musste auch schon ganz schön was für tun, dass es sich wieder verbessert.
0: Ja. Mhm. Ähm, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, bei, ihr, bei allem, was ihr eigentlich tut, steht immer an erster Stelle den Boden zu fördern, ihn auf natürliche Art und Weise ja fruchtbarer zu machen, ihn gesunden zu lassen, zu regenerieren, ähm, für Diversität zu sorgen, die Pflanze stärker und nährstoffreicher zu machen. Kann man das schmecken? Wie ist, das, wie ist euer Kundenfeedback?
1: Also es gibt auf jeden Fall immer wieder sehr positives Feedback bezüglich des Geschmacks. Ähm, sowohl von, von unseren Ernteteilern als auch ähm, von Köchen zum Beispiel, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Aber ja, es ist. da bräuchte man jetzt wirklich mal so einen, so einen blinden taste <lacht> oder so, wo man mal so eine Supermarktmöhre neben eine von uns legt und guckt, ähm, ob die Leute da wirklich einen Unterschied schmecken. Das haben wir jetzt noch nicht probiert, aber vielleicht machen wir das nächstes Jahr mal.
0: Also ich kann mich äh, auf jeden Fall daran erinnern, das, was ich von euch gegessen habe, fand ich extrem frisch, extrem aromastark. Ähm, letztes Jahr hatte ich mal das Glück, ähm, die Andenbeeren, also Physalis, ähm, zu bekommen und die haben den Gang durchs Treppenhaus nicht überlebt. Ich habe sie sofort <lacht> komplett aufgenascht, weil so eine, also habe ich echt noch nicht gegessen gehabt. Ähm, ja, und es spricht ja auch äh, für euch, dass Gourmet-Gastronomen in Berlin euer Gemüse beziehen. Du hast mir auch gesagt, dass die direkt bei euch den Anbau beauftragen. Und, ja, ja und weil wir jetzt schon über Kunden sprechen, ähm, und Kundenfeedback, wie kann ich denn überhaupt Acapulco-Kunde oder Kundin werden?
1: Ähm, genau, also wir haben eine, eine saisonale gemüse -Abo kiste und die äh, startet immer im Mai und geht so bis Ende Oktober, Anfang November, je nachdem, wie so das Wetter ist. Ähm, und die Anmelderunde dafür startet meistens so im, naja, März, würde ich mal sagen hm. ungefähr. Da kann man sich anmelden. Man meldet sich immer für die gesamte Saison an, also von Mai bis Oktober. Also 26 Wochen haben wir dieses, dieses, diese Saison. Und dann bekommt man wöchentlich von uns eine Gemüsekiste geliefert an eine Abholstation der Wahl. Es gibt so verschiedene zur Auswahl in, in Berlin oder eben hier ab Hof. Ähm, genau.
0: Und wie viele Kisten sind das oder bietet ihr an?
1: Äh, das war von Jahr zu Jahr jetzt immer unterschiedlich. Wir haben uns immer mehr äh, gesteigert. Im ersten Jahr hatten wir glaube ich so 35 Anteile oder sowas oder ein bisschen 40, mehr. Ja. Und jetzt dieses Jahr äh, sind wir so bei knapp 70 Anteilen. Genau. Nächstes Jahr müssen wir mal gucken, ob wir die, ob wir da vielleicht nochmal was verändern, ob wir die
0: Kistengröße nochmal verändern. oder ja. Und was kostet eine Kiste?
1: Dieses Jahr hat ein Ernteanteil 24 Euro gekostet. Und zwar von der Menge her immer so gedacht, dass es so für zwei bis drei Personen reicht.
0: Für die Woche dann, ne? Genau mit Gemüse versorgt zu sein. Ja, ich kann das so bestätigen. Und auch wenn die Bezugsmöglichkeiten jetzt in erster Linie für Berliner und Berlinerinnen von Interesse sind, so ist das ja doch auch exemplarisch für jede Marktgärtnerei, dass ähm, durch die Direktvermarktung produktiver und gewinnbringender gewirtschaftet werden kann. Das funktioniert bei euch, ja?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wenn wir jetzt äh, mit dieser Art Anbau versuchen würden, das irgendwie über andere Kanäle zu verkaufen, so Großhandel Supermarkt oder was auch immer das würde halt ja die Kosten vielleicht gerade mal decken, aber
0: also leben könnten wir davon wahrscheinlich nicht mhm. und was natürlich auch durch die Direktvermarktung möglich wird, ist eine direkte Beziehung zwischen euch und euren Kunden. Ähm, Im besten Falle entsteht dann darüber auch eine enge Kundenbindung und vor allem eine Wertschätzung für euer, ja, ich würde es ja als Gemüsehandwerk ähm, bezeichnen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ich hätte jetzt noch ein paar persönliche Fragen, um ja einen Einblick in euren Arbeitsalltag oder auch ein bisschen in euer neues Leben zu geben. Ähm, wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Wann beginnt ihr und wann ist der Tag zu Ende?
1: Das ist äh, innerhalb der Saison sehr unterschiedlich. Ähm, Gibt es natürlich so, so Hochzeiten, wo unsere Arbeitswoche oft irgendwie eher so eine 80-Stunden-Woche ist. Ähm, und dann haben wir halt so 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet, von so einem Aufgang bis so einem Untergang. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht äh, die, die ganze Saison so, Gott sei Dank. Aber ja. Also es verändert sich quasi auch so, wie, wie der Sonnenstand sich verändert. Ja, dann geht die Sonne ein bisschen später auf, dann stehen wir auch ein bisschen später auf. Oder wird eher dunkel, dann hören wir auch mal eher auf zu arbeiten. Ähm, ja, also ich würde sagen, im Schnitt arbeiten wir ganz normal eigentlich, wenn man es übers Jahr verteilt. Nur, dass wir eben den Bärenanteil im Frühjahr, Sommer abarbeiten und dafür im Winter auch mal eine Pause machen.
0: Wie viel Bürokratie kommt zur körperlichen Arbeit dazu?
1: Mehr als uns lieb ist. Das, das kann, kann ich mir, mir vorstellen. Mal so.
0: Allein wegen der Biozertifizierung, oder?
1: Ja, also Biozertifizierung ist relativ viel Papierkram. Dann Steuerbuchhaltung ist so ein anderer Bereich. Also, wenn es nach uns ginge, würden wir auch nur Gärtnern und uns nicht so sehr mit Papierkram beschäftigen. Aber so ist das halt, wenn man sich selbstständig gemacht hat, dann gehört das eben auch dazu.
0: Mhm. Du kannst du das so ein bisschen quantifizieren, wie viel das ist? Ist das eine Stunde am Tag?
1: Ja, da ich das immer so stiefmütterlich irgendwie, oder wir das so stiefmütterlich so nebenher machen.
2: Hm, aber ich weiß nicht, ob E-Mails sowas auch dazu zählt und die ganze Orga dahinter. Klar, und, ja, es ist natürlich auch und, viel,
1: viel, viel Schreibkram so mit den mit den Ernteteilern hin und her, da gibt es ja auch viel zu organisieren, wenn da mal wer nicht da ist oder ja. ja. Also eine Stunde am Tag, glaube ich, klingt schon nicht unrealistisch.
2: Ja. Aber ich glaube, ich muss sagen, wir haben äh, vielleicht sogar, vielleicht unbewusst, aber auf eine Art bewusst das nicht wirklich aufgeschrieben, weil wir wollten es nicht <lacht> wissen. Wie viel, wie viel Zeit wir körperlich arbeiten oder am Büro sitzen und so was. Ne? Also das ist eindeutig viel mehr, als man äh, äh, möchte. Ja.
1: <lacht> also wir haben uns noch nie einen Stundenlohn ausgerichtet zum Beispiel. Hm, ja, ja, ich glaube auch, weil eben Geld gar nicht der, der, die Motivation genau. ist dafür, Ganz genau. dass wir das machen. Deswegen ist es ja, also klar müssen wir auch unsere Lebens. Unterhaltskosten irgendwie decken, aber das reicht mir dann eigentlich auch. Also das, das ist nicht der Grund, warum ich das mache.
2: Ja, und zum Beispiel, wenn eine ganze Reihe pinken Blumenkohl äh, total so gut aussieht, ist auch eine Art Belohnung manchmal für uns.
0: Na, das ist die totale Belohnung, finde ich. <lacht> ja. Ich finde schon, die totale Belohnung, äh, was ihr euch da aufgebaut habt, ähm, da draußen auf Acapulco, ähm, klar, äh, wenn man nur einen Tag äh, ausgeholfen hat, mitgeholfen hat, dann romantiziert man das natürlich ähm, sehr. Aber für mich war das ein Ausflug ähm, fast, obwohl ich da, obwohl wir da echt mitgeackert haben. Ähm, ich habe es Anne schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe manchmal so Momente, wenn es stressig wird oder so, dann denke ich an schöne Urlaubstage oder so ans Meer. Aber an den Tag bei euch denke ich halt auch immer. Perfekt. Also einfach. Sinn. Weil das einfach, das war das Gefühl von Zufriedenheit, am Abend im Zug nach Hause auf dem Weg nach Berlin in die Stadt zu sitzen und ähm, den ganzen Tag äh, gepflanzt zu haben, die Erde angefasst zu haben, das war einfach, also es hat sich für uns unheimlich, unheimlich richtig angefühlt.
1: Deswegen ist es auch so schön, wenn, wenn uns Leute besuchen kommen, weil die eben mit so Augen wie du auf die Sache schauen, was uns auch dabei hilft, das mit den Augen zu sehen, weil wir sehen natürlich immer nur das, was gerade nicht funktioniert und hier ist schon wieder was kaputt mhm. und da muss ich noch was machen und da verliert man so den Blick für, was wir eigentlich geschafft haben schon bis hierher und das, das ist immer eine schöne Erinnerung, wenn dann jemand kommt und sagt, wow, das ist aber total schön bei euch. Also, ja, stimmt eigentlich.
0: Ja, das ist ultra romantisch. Also, wie er dort lebt, also, es hat ein bisschen was von Peter Lustig auch. Ne? <lacht> der Traum. <lacht> ja, und dann kommt man echt, wird man erstmal von Bibo, dem Kamerunschaf, begrüßt. Jetzt habt ihr ja noch eine kleine Mäusebeauftragte, eine schwarze Katze, die euch zugelaufen ist. Ja. Und es ist schon der, der Apfelbaum und äh, wie ihr Pausen macht. Ich finde, was ich ganz ganz, ganz toll auch fand, ihr arbeitet ja immer ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden und dann macht ihr eine Pause wieder, ne? Ja. Also so hatte ich das, <lacht> wenn es geht, also so hatte ich das miterlebt. <lacht> ja, Weil ich ja. hatte gedacht, okay, wir geben jetzt richtig Gas und ziehen das mal fünf, sechs Stunden am Stück durch, aber ich glaube, wenn man das wirklich sieben Tage die Woche in der Hochsaison zwölf, äh, vierzehn Stunden am Tag macht, braucht man genau diese Pausen, um ähm, das, damit der Körper das überhaupt halten kann.
1: Ja, ihr habt uns ganz schön auf Trab gehalten. <lacht> An
0: dem Tag. Damit hattet ihr nicht gerechnet. Mutter nee. mit Tochter kommt. Boom.
1: Nee, also ihr habt wirklich richtig abgeliefert. Ja, das war... großartig. Ja. Ähm, da waren wir sogar ein bisschen fertig danach. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also wenn Deutschland, Italien bei uns läuft, im deutsch-italienischen Haushalt, das ist so viel Brisanz. Äh, da würde ich eigentlich nicht einschlafen. Ich war weg. Also es hat mich nicht mehr interessiert. Ähm, ja, also was macht ihr im Winter? Habt ihr dann komplett frei?
1: Ähm, naja, also das klingt immer so schön, ne, von wegen, ja, und dann machen wir dann so im November die letzte Kiste und dann geht's im Mai erst wieder los. Das ist natürlich nicht so, dass das die ganze Zeit die Pause ist, ne, das ist dann noch viel Nachbereitung, dann müssen wir auch immer ein bisschen an der Infrastruktur rumschrauben in der Zeit, wo wir eben keine Kisten liefern, weil wir sonst die Zeit dafür gar nicht haben. Und dann geht's im Februar ja im Prinzip auch schon wieder los mit den ersten Aussaaten und das heißt, so lang ist die Pause dann eigentlich nicht, wenn man dann auch noch irgendwie äh, Steuererklärung oder die Anbauplanung irgendwie da mit reinwurschtelt, dann, ja. ja ich
2: glaube, Saatgutbestellung ist schon im Dezember oder genau. vorher. Genau, also es gibt
1: viele Dinge vorzubereiten und nachzubereiten, deswegen mhm. Ist, Aber ihr könnt euch körperlich ein bisschen, ein bisschen ausruhen. Genau, das ist halt das Schöne, dass die Geschwindigkeit so ein bisschen rausgenommen wird, weil jetzt gerade ist es halt, es fühlt sich wirklich so an, wie man hat Donnerstag gerade die Kisten ausgeliefert und dann ist eigentlich auch schon wieder Montag und man fängt schon wieder an zu ernten und das Karussell dreht sich so unaufhörlich und man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
2: Und das kennt jeder, macht gerne. Ja, ich
1: glaube auch.
0: Ja, ja. Was findet ihr an eurem neuen Leben besonders schön oder was macht euch zufriedener, glücklicher und wo sind die größten Herausforderungen Lernprozesse in den letzten drei Jahren gewesen?
1: Also für mich das Schönste an dem Beruf oder was, was ich wirklich sehr genieße, ist, dass, dass ich oder wir unsere eigenen Chefs sind, dass da niemand ist, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast dass ich äh, morgens aufstehe und entscheiden kann, was ich mache, wann ich das mache, wie ich das mache ähm, und dass ich gleichzeitig so im, im Takt mit der Natur arbeite. Ne? Also dass wir halt auch so unsere Aktiv die aktivsten Phasen in der Zeit haben, wo die Natur am aktivsten sind und diese Ruhephase dann haben, wo eben auch die Natur so zur Ruhe kommt und das Wetter eh so ungemütlich ist, dass man lieber drin sitzt und heiße Schokolade trinkt. Das kann man die Steuererklärung halt. macht. Ich schöne Steuererklärung dazu. Aber das geht eben mit dem Beruf. Und das ist was, was ich wirklich total genieße. Und gleichzeitig bringt das aber auch die größte Herausforderung mit sich, weil die Grenze zwischen Arbeit und Leben überhaupt nicht mehr da ist. Die ist ja total verschwommen. Und das, das birgt die Gefahr, dass man dass man eben viel zu viel Zeit nur mit Arbeit verbringt. Und die anderen Dinge im Leben dadurch zu kurz kommen und man vielleicht auch schneller in so ein Risiko fährt, sich wirklich auszubrennen über die Saison, weil man eben zu wenig Zeit noch für andere Dinge einplant und auch da mal Zeiten einplant, dass man sich irgendwo mal entspannt oder mal einen Tag an See legt. Oder einfach auch hier, man kann jetzt halt, es fällt uns unheimlich schwer, hier mal so einen Tag im Garten zu hocken und Nisch zu machen, außer Kreuzworträtsel zum Beispiel. Das geht einfach nicht, weil wir ja immer die Arbeit vor Augen haben. Das ist nie, mhm. nie weg und deswegen ist so Zeitmanagement auf jeden Fall ein großes Thema.
2: Ja ich, würde, ja, ich würde sagen, für mich ist es auch, dass wir eine Leidenschaft daraus gemacht haben. auch. Ne? Also das erfüllt uns, indem wir immer so diese Arbeit haben. Ich glaube, wir sind eh sowieso... Arbeitsbekloppter, weißt du? also wir arbeiten Ach, viel. Das Sieg, machen wir Du gerne. kommst doch
0: aus Kalifornien, da bist ja. du doch so ein Sunny Boy.
2: Ja, ja, das haben wir hier auch mittlerweile in Brandenburg, muss ich sagen. Aber ne, das Ding ist, wir haben so eine so eine langfristige Ziel ist immer dieser Boden, dass der, ne, also das heißt der Marktgarten läuft und läuft und Bäume kommen dazu, hoffentlich. Und ne, also wir haben aber immer so eine langfristige Ziel und wir teilen uns die Arbeit ein. Ich gehe davon aus und hoffe mir sehr, dass es, äh, je weiter wir diese Marktgarten äh, führen, desto optimierter wird dann sein und dass wir uns nicht kaputt spielen dadurch.
0: Das hoffe ich, ich glaube, dahin geht's auch. Also ähm, das, was ich mir so angeguckt habe an anderen Market äh, Gardening Projekten, es ist ja auch nicht jeder Marktgarten, ist ja nicht bio-vegan, das ist ja noch eine weitere Spezialität bei euch beiden. Ähm, und äh, ich glaube so drei, vier, fünf Jahre und danach ähm, sind die so optimiert, ähm, dass einfach mehr Luft da ist, um vielleicht so etwas zu haben wie ganz äh, klar abgetrennte Freizeit.
1: Ja, das ist auch wirklich total wichtig, dass man da auch versucht selber, ja, da wirklich genau hinzugucken, dass man das nicht aus den Augen verliert, weil der Körper rächt sich dafür auf jeden Fall. Das haben wir auch schon gemerkt. Das ist so, das kann man eine Weile machen, aber irgendwann sagt dann der Rücken oder die Gelenke oder irgendwer so, Moment, das reicht jetzt mal. Du kannst du dich jetzt mal irgendwo hinsetzen und mal nichts machen.
0: Habt ihr euch das Leben so auf dem Land und von dem Land äh, so ungefähr vorgestellt, dass es sich so anfühlt?
1: Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir schon vorher ein Jahr Praktikum gemacht haben in einem Marktgarten, wussten wir relativ genau, worauf wir uns einlassen. Ähm und das hat auch total geholfen, unser Bild, was wir vielleicht vor dem Praktikum hatten, was auch deutlich romantischer war, äh, nochmal gerade zu rücken. Also ich glaube, ursprünglich haben wir uns so vorgestellt, dass wir hier so mit unserer Kaffeetasse morgens irgendwie durch die Gärtnerei schlendern und dann mal so ein bisschen überlegen, was wir denn heute machen möchten vielleicht. Äh, das ist natürlich <lacht> nicht die Realität. Ähm, also jedenfalls selten. Ähm, ja, aber genau. Also durch die Vorbereitung, praktische Vorbereitung und, und viel viel Wissen im Vorfeld aneignen, wussten wir eigentlich schon, was uns da erwartet. Und dass es nicht... Dass es nicht so, so ein Spaziergang wird.
2: Was hat Ludwig immer gesagt?
1: <lacht> Ludwig, ja, wo wir das Praktikum gemacht haben, wir haben dann halt oft so, ich ganz am Anfang noch gefragt, wenn wir so, so ganze solche, so diese Plastiktrays, wo die jungen Pflanzen drin sind, weißt du, was habt ihr vielleicht bei uns auch gesehen, wo immer so, weiß ich, 100 Pflanzen in einem so, einen, so einen viereckigen. Plastiktray drin sind in so kleinen Fächern. Ja. Wenn wir sowas gepflanzt haben und da waren am Ende ein paar übrig, dann habe ich halt oft gefragt, oh, können wir die nicht da irgendwo noch in die Ecke irgendwie pflanzen? Das ist doch Mir tat es immer so leid, ne? so also kleinen Babypflanzen, die wir jetzt irgendwie so gewachsen sind, die kann man doch jetzt nicht einfach auf den Kompost hauen. Und dann hat er aber nur so ganz trocken zu mir gesagt, Anne, wir gärtnern hier nicht. Also ne, er hat immer versucht, uns ich auch so Beizubringen, dann so den Blick aufs große Ganze zu halten und sich nicht so im Detail zu verlieren. Das ist halt super wichtig. Und auch der Unterschied zum, zum Hausgarten vielleicht, wo man eben die drei Pflänzchen dann doch noch irgendwo ins Beet quetscht. Sowas machen wir halt nicht. Es gibt halt ganze Beete, die werden vollgepflanzt und was übrig ist, geht zurück in den Kreislauf, so ungefähr.
0: Ja, düngt. Und düngt, genau. Was habt ihr denn auf Acapulco für die Zukunft geplant? Mehr Obst, mehr Exoten, Wintergemüse?
1: Also auf jeden Fall Urlaub. Das wäre dann das erste Mal seit drei Jahren, dass wir überhaupt mal irgendwie Urlaub machen. Nee, aber Spaß beiseite. Wir wollen im nächsten Jahr unseren Marktgarten nochmal ziemlich radikal umgestalten und viel, viel mehrjährige Kulturen integrieren, Bäume pflanzen und äh, auf der Fläche neben unserem Marktgarten noch einen Waldgarten anlegen, also ein, ein Bereich, wo ganz viele Bäume wachsen, die in irgendeiner Form was Essbares abwerfen, also Nüsse oder, oder Obst oder auch einfach äh, Holz, ähm, sowas. Mhm. Ähm, genau.
2: Ja, das ist eher so ein langfristiges Projekt. Ich glaube, die Strecke an Bäume, wenn man das in eine Linie pflanzen würde, ist so eineinhalb Kilometer oder irgend sowas. Also wenn jeder Meter ein Baum stehen würde, um das vorzustellen.
0: Wow, das wird ja ein kleiner Wald.
1: Genau, das ist so der, der große Plan. Und durch diese Integration von mehrjährigen Kulturen hoffen wir eben, dass uns das mittelfristig auch die Arbeit erleichtert. Weil wir jetzt schon merken, dass Dinge, die wir pflanzen, die wir ganz am Anfang in der ersten Saison gepflanzt haben, wie, weiß ich, mehrjährige Kräuter zum Beispiel, dass das unglaublich schön ist, weil wir jedes Jahr davon was ernten können, ohne dass wir nochmal ein Beet neu vorbereiten müssen oder da jetzt mhm. ständig drin rum weil die Pflanzen jetzt so groß sind und so etabliert sind, dass die sich super gut selber verteidigen können in ihrem Space ähm, und das ist halt, ja, das würden wir gerne ausbauen, weil uns das dann eben auch entlastet und wir dann nicht immer jede Kultur wieder neu aussehen, neu einpflanzen, neues Beet vorbereiten wieder den Boden irgendwie durcheinander bringen. Ähm, genau, das ist so unser Ziel, dass wir uns das damit das Leben ein bisschen leichter machen.
0: Wollt ihr größer werden im Sinne von, dass ähm, Personal dazukommt?
1: Nee, also ganz im Gegenteil, wir wollen eher die Fläche wieder verkleinern, eben, dass wir weniger Beetfläche bearbeiten müssen zur Pflanzung. Ähm, und ja, also wir, unser Ziel war eigentlich immer, die Größe so einzupegeln, dass wir beide damit komfortabel zurechtkommen, also dass wir die, die Arbeit so erledigen können, dass wir eben nicht Burnout haben am Ende des Jahres. Mhm. Ähm, und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dass wir dann auch Luft haben, zum Beispiel um andere Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, was wir hier machen, dass da auch Raum ist, dass jemand herkommen kann und das lernen kann zum Beispiel oder ein Praktikum machen oder, oder was auch immer, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, so Zeit zu haben für solche
0: Lernprozesse zum Beispiel. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass ähm, auch Auftragsgärtnerei ähm, interessant für euch ist.
1: Ja, also zumindest macht es uns total Spaß, ähm, mit, mit Köchen zusammenzuarbeiten, die halt oft so ja viel, viel experimentierfreudiger sind, als das jetzt vielleicht so der, der äh, Ernteteiler mit der Gemüsekiste wäre. Die sind auch experimentierfreudig, aber so Spitzenköche sind ja immer auf der Jagd nach dem neuen Geschmackserlebnis und nach der neuen Zutat. Ähm, und die wollen eben auch so besonders schräge Dinge angebaut haben oder nutzen halt irgendwie... Äh, schräge Sachen von irgendwelchen Gemüsen und das macht total Spaß, weil du dann eben am anderen Ende jemanden hast, der das total zu schätzen weiß, die Arbeit, ja. die da drin steckt und der sich halt über den Geschmack am Ende auch wirklich freut und dir so ein direktes Feedback gibt. Das macht super Spaß und das gärtnerisch einfach auch echt eine tolle Herausforderung, dann nach den passenden Sorten zu suchen oder eben auch mal zu recherchieren, wenn das irgendwelche alten Sorten sind oder Raritäten aus anderen Ländern oder so. Das macht schon total Spaß.
0: Ja, und vor allen Dingen siehst du dann, wenn ihr Haute Couture im Prinzip im Gemüsehandwerk macht, dann äh, wird das abgenommen von einem Gourmet-Chef, der dann eben auch ähm, Haute Cuisine äh, daraus macht. Und das ist ja dann eine totale Befriedigung ähm, und Wertschätzung.
1: Total. Also ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch diese Leidenschaft teilt, also wie Jonas äh, Miro zum Beispiel vom Miro in Berlin, der, der selber auch so eine, so eine Gärtnerleidenschaft mitbringt und auch, gärtnerische Erfahrung ähm, ja, der kommt dann mit irgendwie einer bestimmten Sorte, die er angebaut haben will und weiß mehr darüber als wir und wir lernen dann im Endeffekt quasi auch noch was ne? wie, wie das, warum das so besonders ist, warum, wofür er das jetzt genau braucht und was da den Geschmack ausmacht oder kriegen das dann vielleicht sogar noch serviert so wie dieses Jahr bei dem, bei dem Dinner, was bei uns auf dem Acker stattgefunden hat was ja wirklich spektakulär cool war ähm, mit äh, Gino vom Nanum und Jonas vom Merold in Kooperation. Das war schon echt äh, nochmal ein ganz anderes Level, so das eigene Gemüse zu essen. Ne? Also wir machen vielleicht irgendwie mal so eine Tomatensuppe <lacht> da draus oder klar essen wir auch unser Gemüse, aber das war auf jeden Fall nochmal was ganz anderes.
0: Ja, das hat im Sommer stattgefunden an zwei Wochenenden und ähm, sind da viele Berliner rausgekommen. Ja, also es waren immer, glaube ich, so lange Tafeln. Ich glaube, ich schauen. weiß nicht wie
1: viel bei den anderen. Es waren ja so vier, vier Termine äh, mit unterschiedlichen Themen. Eben bei uns war es ein veganes Dinner und ähm, da gab es aber auch eine Waldedition und ähm, eine im Agroforst bei unserem äh, Nachbarbetrieb von Gut und Bösel, von denen wir auch unsere Flächen gepachtet haben. Mhm. Ähm, ja, das war ein ganz tolles Konzept und ich glaube, da waren jeden Abend immer so, weiß ich nicht, 25, 30 Leute dabei und alle saßen an einem Tisch mit weißer Tischdecke, halt so mitten in der Wiese. Das war ganz zauberhaft.
0: Oh, ich wäre so gern dabei gewesen. Ähm, wir waren aber im Urlaub. Vielleicht findet es nächstes Jahr nochmal statt und wir schaffen das. Ähm, ich glaube, das war jetzt schon ganz schön viel Input, weshalb ich die Podcast-Episode an dieser Stelle unterteilen möchte. Euch schon mal ganz herzlichen Dank, wir hören uns im zweiten Teil wieder und dann geht es unter anderem nochmal etwas allgemeiner um Market Gardening. Ich möchte von Anne und Dieken wissen, woher das Marktgärtnern eigentlich kommt und warum sich gerade in den vergangenen zwei bis drei Jahren so viele Marktgärtnereien in Deutschland gegründet haben. Ist das der Traum von einem selbstbestimmten Leben mit einer sinnhaften Tätigkeit und deshalb wird es von den beiden auch Tipps und Empfehlungen für den Weg zu einer eigenen Marktgärtnerei geben. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Das war Du bist, was du isst. Dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du ist. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.